0: 한 연예인이 과거에 사귀었던 남자친구로부터 성관계 동영상을 유포하겠다는 협박을 받았다고 폭로해서 논란이 일고 있습니다. 사건의 진위 여부는 좀더 조사를 해봐야 알겠지만 이별 범죄의 일환으로 보복성 영상을 유포하는 사례가 급증하면서 대책 마련이 시급하다는 지적이 나오고 있는데요. 지금 청와대 국민청원 게시판에는 관련 청원이 정부 공식 답변 요건이 20만 건을 넘어선 상황입니다. KBS 열린 토론에서는 매주 목요일마다 우리가 놓치지 말아야 할 사회 이슈들을 짚어보고 있는데요. 오늘 키워드 토크에서는 이른바 리벤지 포르노라고 불리는 보복성 영상 유포 문제와 수술실 CCTV 설치 논란에 대해서 얘기 나눠보겠습니다. 10월 11일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 아니 근데 동의해서 찍었다 그러면은 처벌이 안 된다고 하는데 일단 유출을 하면은 그거는 범죄니까 아니 그걸 자기가 나쁜 거라고 알고 있을 텐데 또 한번 좀 방해봐라 이런 그런 거잖아요 범죄라고 생각이 드는데 사실 지울 수
0: 있다 있는 게 아니라서 그게 한번 올리면 은 끝까지 평생 꼬리뼈처럼 따라다니는 거니까 또 사실 보려고 하는 사람들이 있으니까 그걸 올리는 사람들이 있는 거겠죠 공유를 하고 또 이렇게 되니까 그게 문제인 것 같아요 제 친구도 뭐 회사에서 화장실에 이런 몰카가 설치가 돼 있어가지고 찍혔는데 동료들끼리 그걸 공유하고 여자 사원들은 막 성추행 당했다 막 그런 쪽으로 막 생각을 하는데 남자들은 대수롭지 않게 생각하는 경우가 너무 많아가지고
2: 그거를 불법적으로 어떤 상업적으로 또 인신적인 어떤 협박 그런 쪽에 있어서의 활용은 사람으로서 해야 될 일은 아닌 것 같습니다. 그건 좀 가혹할 정도로 처벌을 좀 강화해야 된다고 생각합니다. 실질적으로 엄벌할 수 있는 제도적인 보완이 있어야 된다고 생각합니다.
0: 네. KBS 1라디오 열린 토론 들어가기에 앞서서 여러분께서도 총 토론에 참여하실 수 있는 방법을 안내해드리겠습니다. 오늘 키워드 투크 코너에서는 이별 범죄 일환으로 벌어지고 있는 디지털 성범죄. 보복성 영상 유포 논란과 수술실 cctv 설치 문제에 대해서 얘기 나눌 예정인데요. 이별 범죄가 보복성 영상 유포라는 형태로 행해지는 이유가 무엇이라고 보시는지 디지털 성범죄에 대한 처벌 수위에 대해서는 어떻게 생각하시는지 청취자 여러분들의 생각을 듣고 싶습니다. 또 수술실 cctv 설치에 대한 찬반 의견과 대리수술 등 의료진의 일탈 행위를 막으려면 어떤 대책이 필요하다고 보시는지 문자 보내주세요. 샤프9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 자 그럼 오늘 KBS 열린 토론 목요일 코너죠. 키워드 토크. 함께하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 아, 민변 부회장님이시자 참여연대 정책위원으로 활동하고 계시는 김남근 변호사님 나오셨습니다. 네,
2: 안녕하십니까?
0: 한국여성변호사의 이사이신 손정혜 변호사님 자리하셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정혜 변호사입니다. 네,
0: 범죄심리 전문가이시죠. 활약이 점점 더 커지셔야 될것 같은데요. 이용혁 건국대 경찰학과 교수님 나오셨습니다.
4: 예, 네, 반갑습니다.
0: 빅데이터 전문가이십니다. 최재원 다음소프트 이사님 모셨습니다. 네. 안녕하세요. 네, 오늘은 주제 두 개가 다 어, 동영상, 디지털, cctv 뭐 이러는 거 보니까 디지털에 관련된 범죄인 거로 보여요. 범죄 또는 범죄 예방에 관련된 뭐 이에 대한
1: 건데 아... 최재훈 이사님 좋으세요? 어, 저는 이제 디지털이 네. 다른 세상이 아니라고 보거든요. 네. 이제 우리가 지금 이 사는 이 세상이 이제 디지털도 포함돼 있기 때문에 네. 어좀독도어지게 보기 시작하면 이해가 안 되는 게 많은데 네. 우리가 지금 이 오프라인과 이 온라인이 거의 지금 같은 세상이다라고 보면 그런 관점에서 이해를 좀 해야 될것 같아요.
0: 근데 앞으로는 점점 더 정교해지고 점점 더
1: 네. 다양해지고 그럴 거 아니겠어요. 그리고 점점 더, 더 빨리 퍼질 테고. 그렇죠. 그럴 거 아니겠어요. 예. 네, 그래서 지금 우리가 갖고 있던 인식 자체도 지금 예전에 어떤 기준으로 봤을 때 이해 안 되는 것들이 앞으로도 많이 발생할 것 같아요.
0: 그런가 하면은 또 그걸 그 기술을 이용을 해 가지고 여러 가지 예방이나 또 아니면 정말 뭐 완전히 억제할 수 있는 이런 것도 만들 수 있다고 보십, 믿으십니까? 이용혁 교수님?
4: 네. 뭐 그럴 경향이 이제 상당히 있죠. 그 빅데이터 등을 활용해서 어느 시간과 장소에 범죄가 집중할 것이다. 네. 또그 장소에서의 범죄 특성은 무엇이다. 이것을 인공지능 등을 통해서 또 디지털 정보를 통해서 사전에 예측을 할수 있으면 경찰 인력이라든가 이것을 그 시간에 집중해서 배치할 수가 있고요. 네. 또 범죄의 그 재범 같은 것도 사실은 여러 가지 그 디지털 그 정보를 통해서 사전에 이제 막을 수 있는 교정 프로그램도 이제 만들 수는 분명히 그 있을 것 같습니다. 근데 그럼에도 불구하고 지금 범죄라고 하는 것이 온라인상과 오프라인상의 구분이 없습니다. 심지어 강도라든가 살인이라든가 이런 것도 사이버 공간에서 이미 다 검색을 하거나 정보를 얻거나 이렇게 지금 그 되고 있기 때문에 네. 결국은 이제는 사이버 공간과 실제 공간에 범죄의 구분이 있는 것은 아니다. 이렇게 봐야 될것 같고요. 네. 다만 이것을 이제 예방하는 그런 방안을 그 사이버 공간에서 여러 가지 금칙을 하든가 또는 일상적 생활을 통해서 네티즌들이 사전에 수상한 것을 경찰 등에 제보를 할수 있다고 한다면 이것도 사실 또 막을 수 있는 것이 되기 때문에 네. 동전의 양면적 측면이 있지 않나 생각됩니다.
0: 항상 이은혁 교수님답게 긍정적이신 군요 <웃음> 네. 뭐 그런 긍정적인 태도가 필요할 거는 같습니다. 상당히 얘기를 하기에는 좀 그렇게 유쾌하지 않은 그런 사건인데요. 최근에 가수 구하라 씨 사건을 둘러싼 논란이었죠. 처음에는 단순 폭행 뭐뭐 뭐 여러 가지 주장들이 있었는데 최근에 구하라 씨가 전 남자친구로부터 동영상 협박을 받았다고 주장하면서 이른바 리벤지 포르노 아닌가. 그래서 이런 리벤, 리벤지 포르노를 강력하게 처벌해야 한다는 청와대 국민청원까지 등장한 상황인데요. 정말 순식간에 20만을 넘었습니다. 사건 개호부터 간단히 좀 살펴보면 어떻습니까? 어떻게, 이용객 교수님 보고 계시죠? 네. 이거를. 게 처음에
4: 이제 발생한 것이 9월 13일입니다. 그한도안 됐다. 네. 그112그 신고로 네. 이 남자친구가 일방적으로 폭행을 당했다라고 신고가 이제 들어갔고요. 그리고 나서 17일 그 18일에 이 여자 연예인과 남자친구의 일방적 폭행이냐 아니면 쌍방폭행이냐 여부에 대해서 경찰에서 각각 조사가 그 이루어졌습니다. 그래서 이때까지만 해도 혹시 합의가 될 수도 있지 않는가 만약에 단순 폭행이라 한다면 반의사 불벌죄이기 때문에 네. 그런데 그 시점에서 경찰은 전치 2주 3주의 상해가 분명히 그 있었기 때문에 또 남자친구의 그 모습 자체가 상당히 심했습니다. 네, 직장도 못 나갔다 뭐 그러더라고요. 네. 그렇습니다. 네. 그래서 그 상해죄로 의유를 해야 되겠다 이렇게 그 생각을 하고 있었는데 여기서 일종의 그 반전이 그 일어나게 됩니다. 뭐냐하면 이 (9월 13일) 날그 당시에 이 남자친구가 (8초와) (30초) 분량의 지금 말씀하신 이른바 성관계 동영상을 교묘한 방법으로 이 여자 연예인에게 보냈습니다 마치 연예인 생활은 이제는더 못할 수도 있다라고 하는 뉘앙스를 보내면서 그래서 이것이 그 리벤지 프로노의전형적인 모습이다 네. 그리고 추가 고소가 이루어졌습니다 이 남자친구에게 대해서 그래서 10월 2일날 경찰이 이제 압수수색을 통해서 이 남자친구의 휴대폰이라든가 컴퓨터 등이라든가 이것을 조사를 해서 디지털 프렌즈를 했고요. 네. 그래서 이 시점부터는 이제 전 남자친구의 태도가 조금 바뀌어졌습니다. 네. 에, 그럴 의도는 없었었고 이별을 함과 동시에 옛날에 찍었던 것을 다시 재전송한 것에 불과했다. 그래서 합의의 가능성도 있다. 뭐 이런 식의 얘기가 바뀌었기 때문에 그렇다고 본다면 아, 이제는 남자친구가 리벤지 포로노라고 하는 상당히 비난받은 일을 한 것이 아니냐. 그래서 그 시점에서 이 여자 연예인이 그 엘리베이터 안에서 무릎을 꿇고 비는 모습, 남자친구는 담배를 피는 모습. 이런 것을 보았기 때문에 엊그저께 그해화동에서 여성 단체들이 1만 6천 명이 모여서 네. 이런 범죄에 대해서 속칭 리벤지 포로노에 대해서 강력한 처벌이 필요하다. 이것이 지금까지 일어났던 사건의 계획입니다.
0: 아니 그오 잠깐만 그 무릎을 꿇고 비롯다 그러는 거는 언제 일어났던? 그것도 그것도 이, 이른바 녹화가 됐던 겁니까? 아니면 최근에 일어난
4: 겁니까? 예, 그 시점에서 CCTV 그 영상에서 엘리베이터 안에 담 예, 엘리베이터 있는. 안에서 이제 그 연예인은 좀 한번 봐달라라고 하는 식의 자세를 이제 취했던 거고요. 네. 이 남자 친구는 이제 그 담배를 피고 있는 이런 모습이었습니다. 근데 이 부분에 있어서 남자 친구는 아 일부러 그런 것이 아니고 지쳐서 그 여자 연예인이 스스로 이렇게 자리에 앉은 것에 불과하다 네. 이런 이제 이야기를 했던 상황이죠.
0: 네 오프라인에서는 그렇게 해화동에서 집회도 이제 열리고 그러는데
1: 온라인에서는 반응이 더 뜨거울 것 같아요 최재은 선사님 어, 일단 뭐이 온라인 여론으로만 지켜보면 현재까지는 아직 이그 남자 쪽에 조금 좀 부정적인 얘기가 많이 있어요 그러니까 네. 지금까지 나온 사실로 봤을 때는 이제 문제가 있다라는 얘기고 그래서 지지한다라는 얘기가 가장 많았고요 한 다섯 배 정도 어 다른 거보다 높게 올라온 게어 지지한다라는 얘기를 지지한다? 이 연예인의, 연예인을 지지한다라는 여행을? 그런 측면에서 네. 지금 나오고 있고요. 여성 측이라고 보면 되고, 네. 그 외에도 뭐 화가 난다, 뭐 비겁하다, 뭐 역겹다 같은 표현들이 아직까지 온라인 여론에서는 이제 여성 쪽에 지금 약간 좀 우호적인 그런 네. 어떤 입장을 좀 보여지고 있고, 어쨌든 이게 그 남녀 사이의 어떤 그 연인의 그 갈등 문제라고 어, 봐야 되는데, 지금 이제 이게 더 크게 리벤지 포르노까지 확대된 거에 대해서 그동안에 이제 얘기가 됐던 이제 이별 범죄에 대한 그 약간 가려졌던 부분들까지도 지금 현재 같이 어, 얘기가 나오고 있습니다. 네. 근데 왜
0: 거기다 표현하실
1: 때 아직까지는 이라는 표현을 왜 하시는지. 왜냐하면, 어, 왜냐하면 지금 뭔가 더 터질 게 있다라는 그런 게 지금 아직도 어, 도사리고 있다는 거예요. 어, 그러니까 지금 왜냐하면은 네. 양측의 입장만 가지고는 네. 어, 지금 그동안에도 지금 몰랐던 그런 어떤 영상이 있다는 라 얘기가 그 이후에 나왔고요. 그럼 이제 더 다른 또 얘기가 나올 수 있지 않을까라는 그런 그 기다림이라는 게 안에 들어가 있더라고요. 어, 그래요. 이 어. 교수님 그럼 그거 는
0: 압수수색을 해가지고 다뭐 어떻게 뭐 많은 것들을 찾아냈습니까? 어떻게 어떻게 아까 이, 압수색을 했다고 그러시는데 네,
4: 그래서 이제 그 휴대 그 전화 하고요, 네. 그다음에 그 컴퓨터 그 등을 통해서 네. 과연 실제로 다른 곳에 혹시 유포를 했는지, 네. 아니면 이 남자친구 컴퓨터 에만 주장대로 그대로 저장을 하고 있었던 것에 불과한 것인지 이게 네. 상당히 중요합니다. 왜냐하면 동의를 받지 않고 제 3자에게 유포를 하게 되면은 네. 이 역시 이제 처벌을 더 강하게 받을 수가 있기 때문에 네. 그래서 그 부분에 있어서 수사 결과는 아직까지 는 알려져 있지는 않은 상황입니다. 아,
2: 그렇군요.
0: 그데 이게 리벤지 포르노라는 표현을 우리가 흔히 쓰는데 이게 잘못된 용어라는 지적도 있더라고요. 이게 이뭐그 이, 이유가. 리벤지 포르노가 가해자 중심의 언어다. 사실 그렇잖아요. 왜냐하면 리벤지 복수잖아요. 네. 보복 복수는
3: 보통은 어떤 사람이 무엇인가를 잘못해서 응징한다는 개념이 성립되기 때문에 네. 피해자에게 책임을 전가하는 성범죄 사건에서 그런 인식이 좀 깔릴 수밖에 없는 단어가 지금 리벤지라는 단어고요. 그 뒤에 있는 포르노도 포르노는 보통 상업용 영화로. 배포되거나 다수가 소비될 걸 전제로 하는 표현이거든요. 네. 그러니까 리벤지 포르로나 자체가 여성을 어떤 성적인 대상화하고 그리고 그것을 상업적으로 소비한다라는 부분 그리고 뭔가 여성이 잘못됐으니까 보복을 당해 만한 음. 어떤 책임 소재가 일부는 있다라는 인식이 깔려 있는 표현이기 때문에 이것은 가해자 입장에서 보는 표현이다. 이것을 뭐 디지털 성폭력이라든가 비동의 뭐성 성적 영상이라든가 이렇게 이제 좀 다르게 불러야 된다라는 주장은 굉장히 많이 왔었고요. 다만 음. 이제 어 아직까지는 널리 사용되고 사람들이 인식하는 단어로는 리벤지 포르노가 좀 많이 유통되어 있는데 개념 설정부터 다시 해야 된다는 게 지금 일각의 지적입니다.
0: 이거는 처음에 이런 말을 쓰게 된게 미국에서부터 나왔겠죠 물론.
3: 네 그렇습니다.
0: 네. 오래됐어요? 미국에서도 이런 얘기.
3: 미국에서는 이런 리벤지 포르노라고 불리는 이런 사건들로 여성들이 자살하는 사건들도 발생을 했고요. 그 네. 협박이나 불안감, 우려감 어떤 수치심 때문에 목숨을 잃는 극단적인 선택 사례도 있어서 이게 비단 우리나라만의 문제는 아니고
0: 전 세계적으로 음. 발생하고 있는 문제입니다. 그 그러니까 하고... 이 말을 그럼 이렇게 하겠습니다. 오늘은 리벤지 포르노란말안 쓰겠습니다. 다 보복성
2: 우리 법무부에서는 이제 이 용어를 디지털 성범죄라고 하자고 이렇게 얘기를 하고 있어서 일단 정부가 뭐 이렇게 하자라는 게 일반화된 용어가 될지는 모르겠습니다만 일단 그 디지털 그 세계에서의 일정한 성범죄거든요. 이것도 그그 촬영 대상이 됐던 그 여성에 있어서는 굉장히 씻을 수 없는 어떤 그런 걸 피해를 안겨주는 그런 그 범죄 형태이 때문에 에 g bombs are not the same as digital song bombs are not the same as d i g 이 t a l song bombs
0: are not the same as t h 연인들끼리 범죄지만.
2: 이별을 하 e 하 a m e as t 한 e same as t h 이
0: same as the same as 아니, 공식적으로 지금 쓰고 있어요. 이별범죄로.
2: 네,
1: 이별 로 지금 아, 쓰고 그래요? 있고요. 그러니까 네. 오히려 이제 그 표현이 더 맞을 수 있다라고 또볼수 있는 게 어쨌든 지금 이 한국 여성의 전화가 공개한 그 자료에 따르면 이 지난해만도 이걸로 인해서 살해된 여성이 최소 85명이다.
0: 이걸 범죄로. 이걸 범죄 네. 그리고, 그리고 또, 네. 또 네. 살인
1: 미수로 피해를 겪은 여성이 최소 103명이다. 라는 또이 보도 자료가 있고요. 네. 2009년부터 2017년까지 이렇게 남성에 의해서 살해되거나 살해당할 뻔한 여성이 한 초3, 1,400여 명에 달할 것이다. 라고 그렇게까지 지금 나와 있기 때문에 사실 보도되지 않은 것까지 포함하면 더 우리가 생각했던 것 보단 클수 있다라는 얘기를 하죠. 아,
0: 최재훈선생님 얘기하시면 갑자기 경찰처럼 보여요. <웃음> 아, 네. <웃음> 네.
1: 이용혁 교수님.
4: 네. 네. 그런데 네네. 이별 범죄가 이제 공식 용어는 아니죠. 그 언론에서 만들어낸 네네. 용어라고 생각됩니다. 그 남녀 간의 연애 관계를 이제 이성이 특히 이 여성이 이제 그 이별 선언을 했는데 이것을 제대로 수용하지 않고 일종의 남성 가부장적 그 태도로 일정한 응징과 보복을 하는 일련의 그 행태들을 언론에서 칭할 때 이별 범죄다. 네. 그래서 이별을 할 때에도 안전하게 하는 것이 필요하다. 이제 이런 맥락인 것이고요. 네. 그래서 그것을 한국화해서 리벤지 포르노 이렇게 그 만든 것이 아닌가 저는 생각이 됩니다. 네. 그래서 이제, 네. 여기 리벤지라고 하는 것을 리벤지 포르노스면 안되기 때문에 우리가. 왜냐하면 이것을 희화하거나 상당히 그럼요. 축소하고 그럼요. 피해자 입장에서는 제2차 피해자 화가 될수 음. 있기 때문에 네. 제가 생각할 적절한 표현은 보복성 영상물 뭐 이렇게 표현하는 것이 좀 적절하지 않을까 생각합니다. 네.
0: 그럼 보복성 영상물을 보내는 또는 유포시키는 이런 경우들이 상당히 많이 늘어나고 있는가요? 어떻, 어떻습니까?
4: 그것이 이제 그 공식 통계상에서 잡히기 시작한 것이 뭐 최근이고요. 네. 또 그렇다고 라 해도, 이와 같이 보복성 영상물인지 여부는 잘알 수가 이제 없는 이런 그 상태입니다. 네. 그래서 늘어나고 있는 것이 직관적으로 느껴지지만, 그 객관적 수치로는 정확하지는 않은 것 같고요. 네. 그럼에도 불구하고 여러 가지 그 매체라든가 또는 그 알릴 수 있는 통로가 많아지기 때문에 분명히 숫자가 증가하는 것은 맞다. 특히, 이와 같은 디지털 성범죄, 성범죄가 제일 신고가 되지 않는 범죄라고 이렇게 얘기합니다. 그래서 어두울 암자, 숫자 수를 써서 암수범죄율이 제일 높다라고 하는 것이 바로 성범죄입니다. 왜냐하면 본인의 정체성이 드러날 우려가 있고 또 성적 폭행을 당했다고 하는 사회적 낙인에 대한 두려움 때문에 실제 공식 통계에서 잡히는 그 비율과 비교했을 때 9%만 공식 통계에 잡힌다고 하는 이런 음. 연구 결과들이 있습니다. 그러도 불구하고 어쨌든 증가하고 있는 것은 지금 분명한 그 추세이고 그만큼 여성의 이별 선언을 제대로 받아들이지 않는 소위 그 가부장적 남성의 증가가 함께 깔려져 있는 숨은 요인이 아닌가 이렇게 생각도 되는 거죠. 조금 이제
1: 네네,
0: 말씀하신 네네. 대로
1: 사실 보복성 영상인지 아닌지 알 수가 없어요. 영상만 네. 보면. 본인이 신고하지 그렇죠. 않으면 그리고 얼굴을 살짝 가려가지고 하는 경우도 많을 거 아니에요. 그렇죠. 그렇기 네. 때문에 이게 어느 정도인지 현재로서는 어떻게 보면 알 수가 없다라는 게 맞고요. 실제 이별에 대해서 그럼 사람들이 이제 느끼는 감정을 봤을 때 2015년에는 이별하면 그냥 아프고 슬프고 좀 이런 거였는데 2018년에 와서 안전, 고통, 폭행이라는 표현이 상위에 올라와 있어요. 그러니까 네. 통, 이별을 통해서 내가 어, 예전과 다른 어떤 그 아픔이나 이런 폭행을 당하고 있다라는 게이 어, 상징적으로 이런 간접적으로 뭔가 늘어난다라는 게추상이될수 어, 있을 것 같아요. 그러니까 근데... 피해자가
3: 피해를 모르고 넘어가는 경우가 있다는 것이 요즘에는 이런 것들을 가지고 영리 목적으로 성인 사이트에 팔아서 넘기는 경우가 있는데 주로 남성이 같습니다. 사용하는 외국 서버의 사이트에 올라오면 피해자로서는 내 사진이 거기서 유포되고 있다는 걸 모르는 범죄들이 상당히 같아요. 많아서 이게 헤아릴 수 없을 수 있다라는 생각까지 듭니다.
0: 그런데 법적으로 조금 확실하게 얘기를 좀해 주십시오. 이런 동영상을 유포하는 거라든가 이런 거에 대한 법적인 정의가 어떻게 되는지
2: 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 법률 제 14조의 이 내용이 있는데요. 우리의 경우에 있어서는 이제 카메라 등의 그 촬영 장비로 성적 욕망이나 수치심을 유발하는 다른 사람의 신체를 촬영하는 경우만 이제 범죄의 대상이 됩니다. 이제 네. 일본 같은 경우는 그 제3자가 그 사람을 특정할 수 있는, 알아볼 수 있는 걸 촬영하게 되면 이제 일단 범죄가 되는데 우린 이걸 성범죄로의 영역에서만 보기 때문에 일단 성적 욕망이나 수치심을 유발할 수 있는 신체 부위를 촬영한 경우에만 이제 그이 성범죄 처벌 등에 관한 법률에 의한 대상이 되는 것이고요. 그러니까
0: 우리가 좀더 정확, 조금 더 정확하고 좀더 포괄적인 편이네요. 사실은. 일본에
2: 비해서는. 그렇죠. 아니, 일본은 이제 더 넓은 거죠. 그러니까 동의를 받지 않고 다른 사람이 누군지를 알아볼 수 있게 음, 그렇게 촬영을 했다 그러면 음, 음, 음. 하면은 이제 다 대상이 되는데 우리는 이제 이게 성적 그 수치심이라든가 욕망, 이런 것들을 유발하는 신체라고 했으니까 이제 그게 좀 네. 특정되는 거죠. 그 부위를 이제 촬영한 의사에 반해서 촬영한 경우에만 이제 처벌을 받게 돼 있습니다. 예전에는 이제 동의를 받지 않고 촬영한 경우에만 이제 처벌이 됐어요. 그래서 동의를 받고 촬영한 거를 유포시키면 또 처벌이 안 됐습니다. 근데 그게 법 개정이 돼가지고 지금은 동의를 받고 촬영을 해도 동의를 받지 않고 유포를 시키면 이제 그것도 처벌할 수 있도록. 당연하죠. 예, 그렇게 이제 네. 법이 개정이 됐습니다. 근데 약간 이제 더 문제가 되고 있는 건 최근에 이제 대법원에서 몇 개의 무죄 판결을 내린 게 있는데 그 채팅 같은 걸 하다가 동영상으로 채팅을 하다가 상대방이 신체를 보여주니까 그걸 촬영을 했어요. 그래서 그거를 유포시켰는데 그거를 이제 기소를 하니까 우리 대법원에서는 이게 무죄다라고 했는데 왜 그랬냐 하면은 여긴 분명히 법에는 신체라고 돼 있지. 근데 촬영한 게 신체를 촬영한 게 아니라 저쪽 채팅 화면에 있는 그 화면에 나온 화면을 촬영한 거잖아요. 영상을 촬영한 거잖아요. 그러니까 그게 이제 죄형법정주의 엄격하게 처벌 그 사람을 징역살릴 일은 그 엄격하게 해석을 해서 해야 되는데 신체가 아닌 이제 화면을 촬영한 것이기 때문에 처벌할 수 없다. 뭐 예를 들면 이런. 진짜로
0: 그렇게, 그렇게 나 그렇게 무섭한 나왔어요? 게 나왔죠.
2: 그래서 이제. 너무 이제 법을 제한적으로 해석을 한다. 네. 그렇게 해서 이제 비난이 많은데요. 결국 이제 네. 우리 대법원이 이런 태도를 계속 취하게 되게 되면 결국 그런 신체 부위가 동영상화된 네. 화면을 촬영해서 을 유포하는 행위도 이제 처벌하는 그런 조항을 이제 신설해야 되는 이제 그런 이제 상황입니다. 그다음에 이제 이 범죄에 대해서는 이제 미수범 처벌도 있어요. 그러니까 만약 이제 이 사건의 경우에서 이제 쟁점이 되는 게어 먼저 그 연예인의 그 동영상을 언론에다가 이제 제공하려고 했었다는 거거든요. 네. 그리고 제공하려고 한다라고 또 이제 이렇게 협박을 또 했다는 거예요. 그리고 아
0: 지금 요번 요번, 요번 게 사건의 게 경우에 게 있어서, 네. 근데 만일 이제
2: 제공하려고만 했다라고 그러면은 아직 이제 뭐실행의 착수 범죄 단계로 안 가기 때문에 미수범으로 처벌하기 는 어렵지만 아마 언론사에 줬는데 네. 그 언론사가 배포를 하지 않았다. 그러면 미수범으로도 이제 처벌될 수가 있는 거죠. 네.
0: 아니 네 네. 더얘기하시 네. 더 네, 얘기. 그 그런
2: 그런 이제 그 지금 우리의 처벌 범위들은 이제 그렇게 좀돼 있는데 네. 다른 나라의 같은 경우에 있어서는 이 아까 말씀드린 것처럼 이제 일본 같은 경우에 있어서는 이제 꼭 무슨 성적 욕망이나 수치심을 유발하는 신체 부분만이 아니라 그 개인의 어떤 사생활을 보호한다는 측면에서 그 개인이 다른 사람이 보면 누구다라고 이렇게 특정 지을 수 있는 음흠. 그런 것들을 이제 동의를 받지 않고 촬영을 해서 배포하는 경우는 거기까지 처벌할 수 있도록 이제 이렇게 지금 하고
0: 있습니다. 고정하네요. 아, 아실지 모르겠는데 그게 만약 언론사에다 주로 뭐 찌라시나 옐로페이퍼들한테 주로 거 같은데 뭐 무슨 이상한 황색 잡지나 뭐 이런데. 그런데다가 만약 줘가지고 거기서 그냥 알아볼 수는 없게 그냥 유추만 할수 있게 가양 정말 싫었다. 싫어도 되는 겁니까? 싫으면 안 되죠. 말씀하신 것처럼 성적
3: 수치심을 네. 야기할 수 있고 여러 가지 상황을 종합하면 피해자라는 것이 특정될 수 있을 때는 에 말씀하신 것처럼 그 사람이 동의받지 않고 성적인 어떤 수치심을 유발하는 사진이나 동영상을 유출한 책임을 물을 수 있고요. 네. 만약에 개인이 전혀 특정이 되지 않았을 경우 그러면 은 처벌할 수 있느냐. 네. 그럼 피해자의 특정이라는 부분은 문제의 문제될 여지는 있지만 결국 그 사람의 어떤 종합적인 정보나 개인정보를 누설한 부분에 대해서는 인격권 침해에 대한 어떤 책임을 반드시 져야 될 것으로 보이고요. 그런 점에서 사실 우리 법에서 성폭력특례법에서 카메라 등 이용 촬영이 너무 제한적이고 엄격하고 너무 핵심만 처벌하는 거다. 왜냐하면 실제로 그런 뭐 영상을 촬영했다고 무죄가 나오는 경우도 있지만 촬영된 법, 그 어떤 특정 부위가 어디냐에 따라서 유문제가 갈리는 경우들도 있고 전신 모습을 찍었을 때는 그냥 전신이지 어떤 성적인 욕망이나 호기심, 뭐 수치심을 야기하지 않는다고 또 무죄가 나온 사례도 있거든요. 네. 같은 다리를 찍어도 촬영 각도나 범위나 그 부위 때문에 어떤 사람들은 허벅지가 부각됐다고 유죄로 처벌받고 어떤 사람은 전신의 다리 부분을 찍었다고 해서 무죄가 나온 사건도 있어서 아예 법조항을 이렇게 엄격하게 규정하는 것보다는 말씀하신 것처럼 다른 이 법례를 참고해서 피해자가 덜 발생할 수 있도록 피해자 중심적으로 인격권을 존중할 수 있을 정도로 조금 확대해야 된다는 목소리는 좀 있습니다.
2: 음, 그러니까 이게 지금 일본과의 다른 점은 이제 일본은 독립된 법이 있거든요. 그 뭐, 개인, 개인 이제 명칭은 이제 개인의 영상물 배포 등. 피해 방지에 관한 법률, 이렇게 되어 아, 있어요. 그렇군요. 네. 그러니까 이제 아까 이제 그 보복성 영상을 이렇게 얘기를 하셨는데 이제 포르노라는 거에 문제점 극복이 됐는데 그 보복성이라는 건 계속 문제가 좀될 수가 있습니다. 왜냐하면 은 그게 과연 그럼 그 여성이 먼저 가해를 했기 때문에 그 보복 보복이라는 건되가품이잖아요이 피해를 먼저 공격을 받았기 때문에 되가품 하기 위해서 하는 것이냐 그건 또 아니란 말이에요. 네. 처첨부터 그냥 여성이 계속 피해를 입는 그런 것이기 때문에 이게 이제 보복성이라고 이름 붙이는 것도 적절한 건 아닌 거죠. 그래서 네. 일본은 그냥 개인의 영상물 이꼭 성적인 거에 제한되는 것뿐만 아니라 누구를 특정할 수 있는 그 사람을 특정할 수 있는 사생활 아니, 길에서, 영역이 그냥 되는 길에서 것들을
0: 길에서 찍는 것도 안 되고 예, 찍은
2: 거를 이제 본인의 의사에 반해서. 어, 배포를 하는 경우에 있어서는 처벌을 하고 그거에 대한 피해 방지 대책들을 세우는 그런 법률로 돼 있습니다. 그러니까 성폭력 범죄하고는 좀 성격이 다른 거죠. 네. 근데 우리는 성폭력 범죄 처벌 특례법 법. 안에 이걸 넣으니까 자꾸 우리 법원은 이게 성폭력 범죄하고 같은 위의 것으로 봐서 성폭력 범죄라는 건 굉장히 엄하게 처벌을 해야 되는 거거든요. 네. 그러다 보니까 이제 처벌범위를 계속 좁히려고 음. 같은 신체를 찍은 동영상을 또 찍었는데 그건 동영상을 찍은 거기 때문에 처벌하면 안 된다고 그랬고. 아, 그말씀 예,
0: 이해하겠습니다. 예전에는 네네. 또
2: 이제 그 동의를 안 받고 신체를 촬영한 것을 배포한 것만 처벌을 받은 거니까 동의받고 촬영한 걸 동의 안 받고 배포하는 것도 처벌이 안 된다라든가 굉장히 이렇게 제한적으로 우리 법원이 해석하는 이유가 있는 거거든요. 네네. 그러니까 이 부분을 좀 띄어내가지고 성폭력. 어, 범죄 등 처벌에 관한 특례법이 아니라 이제 일본처럼. 디지털도 일반, 디지털 일방, 그 디지털. 개인의 사생활까지 포함을 디지털? 해가지고 이제 네. 그 본인이 원하지 않는데 그 개인의 어떤 사생활을 특정할 수 있는 개인을 특정할 수 있는 그런 걸 만들어서 배포하는 것들에 대해서 이렇게 일반적으로 좀 처벌을 하거나 피해 방지를 하는 이제 그런 쪽으로 나가는 게더뭐 입법적으로는 좀 타당하지 않을까도 생각이 듭니다.
0: 근데 이용했거든 우리나라 그 일단은 성폭력 어, 처벌법 안에 들어 있어, 들어 있다고는 하지만 지금 현재 실제로 형량 자체가 굉장히 기준이 너무 낮다는 얘기도 있던데 어떻게 보고 계십니까? 예,
4: 그 실제 이제 양형을 이렇게 분석한 그 결과를 보게 되면 징역형을 받는 경우가 8%, 9%에 불구하고 나머지는 벌금 아니면 집행 그위예입니다 그러다 보니까 지금 이 피해를 당한 이런 그 보복성 영상물의 피해자는 영혼이 말살되는 그런 정신적 황폐화를 겪었는데 이 가해자는 거의 뭐 90% 이상은 그냥 바깥에서 평상시와 달리 활보를 하고 있기 때문에 이 상대방 피해자가 겪는 정신적 고통에 전혀 비례하지 못하는 이런그 양형이 이루어지고 있는 것은 아닌가 이런 비판이 있습니다. 그래서 작년에 그 정부에서도 이와 같이 벌금 또는 징역형으로 되어 있는 성폭력 관련 특례법에서 벌금 조항을 아예 빼고 징역형만 구형할 수 있도록 이렇게 강력하게 바꿔야 되겠다. 그래서 네. 현재도 몇 의원이 그와 같은 이제 법안을 그 마련 중에 그 있는 것이죠. 네. 그래서 결국은 양형의 문제가 아닌가 생각이 됩니다. 뭐 다른 나라하고 비교했을 때도 보통 3년 5년 이렇게 음흠. 규정은 비슷하게 돼 있는데 실제로는 실형을 받는 경우가 9%에 불과하기 때문에 네. 그야말로 이제 그 종이 종이 속에만 법이 있지 실제 속을 작동하지 않고 있다. 이것이 네. 지금 엊그제 있었던 해화역에서 여성 단체들의 네. 그 주장인 것 같고요. 또 여성의 입장을 예, 남성 그 판사들이 잘못 이해하고 있는 것은 아니냐. 네. 또 젠더 감수성도 그 약하다. 왜냐하면 이와 같이 그 자신의 미행스러운 부분, 특히 전 남자친구하고 성관계를 가진 이와 같은 그 영상이 그 음란 사이트라든가 제3자에게 유포가 되게 되면 본인의 앞으로의 그 생활 자체는 그야말로 너무나 치명적이다. 그런데 예, 실제 그 양형은 너무 미약하다 그것에 비례해서 그래서 그것에 대한 좀 개선이 좀 있을 필요가 있지 않나 보입니다.
0: 그 여기 뭐 여기 자료 보니까는 보복성 영상 유포한 남자가 집행유예를 선고받았는데 그 이유가 술을 마시는 상태에서 충동적으로 범행을 저지른 점, 젊어서 자신의 행동을 개선할 여지가 있다는 점이 고려됐다고 합니다. 실제로 이렇게 쓰고서는 그렇게 된 겁니까? 네, 실제로
3: 아까 말씀하신 그 통계나 설계 분석, 판례 분석을 보면은 벌금형이 70% 이상이에요. 네. 집행유예도한 20, 뭐 14%, 뭐 20% 미만이거든요. 벌금은 그만... 어느
0: 정도나 나오는 겁니까?
3: 500, 1000 사건마다 좀 다를 수는 있겠지만요. 그러니까 결국은 뭐냐면 법정형이 영리 목적으로는 7년까지 아니면 5년까지 법정형 자체는 낫지 않은데 실제로 실무적으로 관대하게 처벌하고 있다. 그 얘기는 우리 사회나 우리 사법부가 아직 이런 어 디지털 성범죄에 대해서 동의 없이 유포된 사진을내 피해를 입은 피해자의 어떤 피해를 관과하거나 중대범죄로 인식하지 않기 때문에 이렇게 좀손방망이 처벌이 나온다는 것이고요. 집행유예 요건 중에 술을 마신 상태에서 충동적으로 범행을 한 거는 요즘에는 거의 술을 먹고 폭력을 행사하거나 술을 먹고 음주운전 사고를 냈을 때 그걸 이유로 감형해 주는 사례들이 없어지고 있거든요. 그런데 이 디지털 성범죄에 대해서는 술을 먹었다는 이유로 참작했다라는 건 사회적인 분위기에 완전히 역행한다는 거고요. 집행유예 요건에서 가장 중요한 거는 피해자의 용서를 받고 합의를 했느냐예요. 피해자로부터 합의를 했으면 집행유예가 나와도 마땅할 수 있지만 보시면 그런 양형 자료는 없습니다. 젊어서 실수 한번 했네라는 게이판례의 주된 요지라면 그런 피해자 입장에서는 젊을 때 이런 어떤 인격살인을 당하고 배신감을 느끼고 특히 이런 보복성 동영상을 유포하시는 사람들은 여러 차례 협박 끝에 이것을 그 실제 실행하는 경우가 그렇겠죠. 있거든요. 사전
0: 협박이 많았겠죠. 예,
3: 그런 피해자의 여러 가지 상황들을 고려를 한다면 이렇게 선처해 줄수 재범이 또 가능하지 않겠느냐, 또는 이렇게 집행유예 벌금형이 많다는 것을 안 남성들이 또 잠재적으로 범죄를 저지를 만한 동기부여가 되지 않겠느냐 그런 차원에서 강력한 처벌을 해달라는 게 여성계 <웃음> 입장입니다.
2: 그러면은 양, 양형, 양형을 고려할 때는 이제 그 행위의 유형, 그러니까 행위가 이제 폭력적이었느냐, 죄질이 어떠냐 이런 것도 따져야 되고 또 하나 이제 피해의 정도를 네. 따져야 되는데. 우리 판사들은 피해 부분들에 대해서는 이게 피해가 그렇게 심각한 것인지에 대한 것들의 인식은 조금 낮은 것 같고 행위 부분을 따진 데서는 이게 폭력이 수반되는 건 아니란 말이에요. 네네. 촬영하고 대 오류 촬영하는 데라는,
0: 경우도 많죠. 그러다 네.
2: 보니까는 이제 이게 폭력이 수반된 게 아니니까 상대적으로 일반적인 성폭력 범죄보다는 굉장히 낮게 처벌해야 된다 그런 인식이 있는 것 같습니다. 네. 그러다 보니까 이제 집행유예의 벌금들이 많이 나오고 있는데요. 그래서 이제 이 여기서,
0: 여기서 한 가지만 요즘은 그러면 이번에 이번 연예인의 경우에 지금 현재 행위로서는 이거를 협박이라는 게 인정이 되기도 어렵고 그리고 실제로 협박이라 하더라도 별로 즉뭐 벌을 받을 가능성이 낮다는 겁니까?
2: 이거는 이제 성폭력 범죄 등 처벌에 관한 특례법에 의해서 처벌받을 가능성 은 낮은 거죠. 왜냐하면 일단 네. 촬영 자체는 동의를 받은 촬영이라고 이제 음흠. 본인도 그렇게 얘기를 하고 있는 것 같고요. 그 다음에 이제 육 동의를 받지 않고 유포를 했다고 하면 이제 처벌일 텐데, 유포까지는 또안 갔단 말이에요. 그러니까, 이 언론사에다가 이걸 줬다 그러면은 이제 제가 보기엔 거기서부터 미수죄라도 처벌이 될 텐데, 어, 언론사에다 주겠다까지만 했지, 이거를 이제 유포를 시키지 않아서, 물론 이제 더 앞으로 수사, 조사가 진행이 돼야 되겠지만요, 유포까지가 안 갔다 그러면은 이제 또 유포죄로도 처벌을 할 수가 없게 돼버려서, 성폭력 그 범죄 등 처벌에 관한 법률은 어려울 것 같고, 이제 협박죄는 되겠죠. 이거를 이제, 어, 나한테 이제 그렇게 하기면 협박이다 그럴 텐데. 그러니까 이 협박죄를 지금 노면하기 위해서 그 남자친구라는 분이 이제 뭐, 그,
3: 관계를 정리하고 그냥 추억에,
2: 추억을 전달한 것이다라는 이제 좀 너무 이렇게 좀, 표현 자체는 그그 너무 찌질한 변명인 믿지 것처럼 않아요. 좀 보이는데 그래서 지
1: 않는 얘기예요.
2: 그래서 그건 이제 뭐 추억의 추억을 전달한 것뿐이다 그러는데 이제 그거는 뭐 제가 보안될것 같고 여성 연예인한테 이제 내가, 이제 내가
0: 이거 가지고 있어라는 걸 보여주는 거죠. 보여주는
2: 것뿐만이 아니라 이제 너 나한테 이제 뭐 이렇게 무릎 꿇지 않으면은 이제 이거 배포해가지고 너 이제 연예인 못하게 할 거야 이제 그런 의도가 포함돼 있는 거잖아요. 그러니까 협박죄에 있어서는 좀 죄질이 굉장히 안 좋은 협박죄가 될 가능성은 있는 거죠. 그래서 성폭력 범죄 등 처벌에 관한 법률에 의해서는 이제 처벌 받을 가능성은 저는 뭐 지금까지 나온 아, 자료는 좀낮는데 협박죄로 이제 갔을 경우에 있어서는 그 죄질을 따질 때는 조금은 다른 것보다는 죄질이 안 좋은 범죄로 이렇게 음. 좀 취급될 가능성은 있을 것 같습니다. 네,
1: 최재원 인사님. 네, 이별이 무섭다라는 표현이 점점 데이터상에서도 늘어나고 있다는 라게 지금 이게 좀 이슈화되고 문제가 될수 있다는 라걸 보여주는데요. 이 디지털 공간이 오프라인 공간과 다른 특징 중에 하나가 피해자는 한 명이지만 가해자가 이제 수십만 명으로 늘어날 수 있다라는 거거든요. 수십만, 수백만. 그렇죠. 나. 그래서 사실 그게 이제 우리가 그 전에는 이제 톡을 통해서 많이 이제 영상들이 유포가 되는데 그나마 지금은 좀 많이 좀덜 하고 있는 시기이긴 하거든요. 근데 이 톡을 보게 되면 거의 반나절이면 다 퍼져요. 특히 그 엄마들의 그 단톡방이 가장 먼저 이게 톡이 확. 이렇게 퍼지는 그 역할을 많이 하시는 하는 역할을 하는데 근데 저는 이게 기술들만 아니에요 자꾸 엄마들만 그렇게 하지 마세요 아니, 그러니까 일단 시초가 거기서 이제 많이 나오기 시작을 <웃음> 하는 게 보이는데 네. 이 기술하는 입장에서 보면 이제 영상 인식 기술이 우리가 생각하는 것보다 훨씬 많이 발달이 돼 있거든요 우리가 방탄소년단의 한 멤버의 춤을 검색하고 싶으면 방탄소년단 뭐 누구 이름을 치는 게 아니라 어, 지금은 카메라를 켜놓고 똑같은 춤을 추면 그 춤을 찾아줄 수 있는 기술까지도 나와 있어요 그러니까 저는 앞으로 <웃음> 이게 이 영상이 문제가 될 영상인지를 사전에 네. 인지가 되고 얼마든지 기술적으로도 막을 수 있는 게 가능은 해요. 아 그렇군요. 네, 네. 그리고 지금도 이제 사우긴 하지만 토기 전달이 됐을 때 이제 지우는 것까지도 지금 제공이 되고 있잖아요. 네. 그러니까 사실 앞으로 이런 것들이 무차별하게 이 퍼지는 그런 경우는 기술적으로 많이 막을 수는 있는데 어쨌든 근본적인 대책은 분명히 필요하다라는 거죠.
2: 네. 네. 그래서 이제 2017년 9월 달에 이제 정부에서 이 디지털 성범죄에 대한 피해 방지 종합 대책이라는 걸 발표를 했었습니다. 네. 대책 중에 이제 하나가 이용혁 교수님 말씀하신 것처럼 이제 벌금형을 없애고 <웃음> 징역형으로만 처벌할 수 있게 하겠다라는 제 내용도 있었고요. 그다음에 이제 가해자에게 영상물 삭제 비용을 물리겠다. 그쎄 이게 이제 실효성이 있는 건지 잘 모르겠습니다만 이제 거기에 들어가는 많은 비용이 들면 그것도 물리겠다고, 그 다음에 방송통신심의위원회에서 이제 삭제 요청을 하면, 일단 포토리나 이런 데 무조건 먼저 선차단을 해놓고, 그 다음에 방송통신심의위원회가 3일 내에 긴급회의를 열어가지고 삭제 여부를 결정을 한다. 이렇게 또 대책을 세웠고요. 그 다음에 무엇보다 이제 문제가 되는 게 피해 여성이 굉장히 거기에 충격을 받아가지고 뭐 자살하는 경우도 생기고 어떤 정신적인 심리적인 굉장히 큰 피해를 입게 되거든요. 그래서 피해 여성에 대한 어떤 심리적 다음에 의료적, 법률적 지원을 해준 책을 만들겠다. 이렇게 이제 했었습니다. 그러니까 그 대책을 종합적으로 하려고 그러면 지금처럼 성범죄 처벌 등에 관한 특례법 안에 이게 처벌 위주로 되어 있는 거기서좀 독립을 시켜서 이 음. 문제를 좀 종합적으로 대체하는 그런 일본식의 좀 입법을 할 필요는 좀 있는 것이죠.
0: 아, 이거 지금 삭제하는 거 제가 그런 스토리를 많이 봤거든요. 우연히 그걸 알아서 자기가 끊임없이 가서 그걸 삭제하는데 이미 자기가 삭제할 수 없게 이미 퍼져 있다. 그 다음에 이걸 삭제할 수 있게 어디다가 업체에다 부탁을 했더니 이게 뭐 엄청난 돈을 요구를 해가지고 너무너무 힘들더라. 근데 이제는 그런 문제는 없어진 겁니까? 이 형은.
4: 그런데 이제 그 삭제 비용을 이제 징수하고 이제 이래야 되는데 사실은 신설업체가 덕분에 많이 지금 등장을 했습니다. 네네. 그런데 그것을 예, 완전하게 삭제하는 것은 근본적인 좀 한계가 있겠죠. 왜냐하면 짧은 시간 안에 그다 퍼졌고 신설업체가 과연 그런 것까지 샅샅이 다 찾아서 없애지겠느냐. 그런 것은 이제 근본적인 한계가 있음에도 어쨌든 잠재적 범죄자들에게 이 금전적인 것까지 이렇게 구상할 수 있다라고 하는 것에는 일정한 심리적인 억지 효과는 분명히 그 있지 않을까 이제 생각이 됩니다 그리고 아까 잠깐 말씀을 이제 하신 바와 같이 그 패스트 트랙 제도라고 하는 것이 만들어져 갖고 과거 같으면 이제 그 방송통신심의위원회에서 10일 이상 걸렸던 것이 지금 같으면 3일 안에 단축이 되고 네. 그 수사기관을 요청하면 일단 먼저 즉시 이제 삭제하고 보는 그런 것으로 이제 그 정부 대책이 그 바뀌었기 때문에 사이버 공간에서 어제 2차 제 3차 피해자화가 되는 것은 막을 가능성 이제 분명히 있습니다. 그리고 그 디지털 그 기술의 그 향상으로 이것이 처음에 누구로부터 유포가 됐는가를 그 디지털 필터링 그 작업을 통해서 사실 찾아가서 역추적할 수도 있기 때문에 이 처음 초기 유포자를 권고하는 것도 과거에 비해서는 훨씬 많이 진전이 됐죠. 네. 다만 여전히 그 중요한 것은. 이와 같은 디지털 그 성범죄가 심각한 범죄라고 하는 인식 자체가 퍼져야 되는데 아직까지는 그렇지 못한 것이 문제가 아닌가 생각이 듭니다. 그러니까 지금 불법 카메라 촬영도 원칙은 그와 같은 표현인데 언론이나 일반 사회에서는 그냥 몰카 몰카 이렇게 얘기를 한단 말이에요. 이 몰카라고 하는 것도 우리가 기억을 반추해보면 옛날에 그 어떤 코미디언이 그 재미있게 웃기게 하는 어쨌든 압니다. 20년 전에 유행했던 렇죠 연애 몰카,
0: 몰카, 몰래카메라 그렇죠? 굉장히 유명한.
4: 예, 예. 가상적 상황을 끊어요, 시나리오 만들어 놓고 재미있 재밌어 하는 모습으로 몰카가 음흠. 이렇게 만들어졌단 말이죠. 네. 그러다 보니까 일반 사람들이 생각할 때 아, 그거 그럴 수도 있는 거지. 이렇게 좀 경미하게 생각하는 이런 인식부터 확 바꿔야. 음흠. 사실은 이와 같은 범죄가 나에게도 심각한 불이익이 있구나. 그리고 실제로 그 작년에 그 국무위원회에서 의결이 돼서 소위 그 몰카 범죄라는 거 하는 거 불법 촬영 범죄에 해당되는 사람은 화학적 거세의 대상까지 될수 있는 사실상은 중한 범죄임에 그 불, 어, 분명합니다. 그런데 일반 사람들이 그 생각할 때는 아 그냥 호기심으로, 한번뭐 호기심으로 뭐 한번
0: 뭐호심으 한번 찍은 거 아닌가
4: 뭐 이렇게 생각을 호기심으로 하기 찍었다. 때문에 네.
0: 제가 여기서 한번 여쭤봐요. 초기 유포자 뿐만 아니라 중간 유포자. 한대 대해서는 뭐가 없었죠?
4: 원칙적으로는 이제 중간 유포자 역시 네. 그 그것을 그 이제 옮겼기 때문에 포 날리는 예. 사람도 당연히 처벌을 받아야 되는데 그 중간에 네. 일, 있었던 뭐만 명, 2만 명, 3만 명이 계속 유포를 했다고 한다면 현실적으로 그것을 다 찾아서 처벌하는 것은 조금 현실적으로 그 쉽지 않기 때문에 처음 유포자만을 먼저 특정을 해서 수사기관에서는 처벌하고 나름대로 이 사건들을 마무리하는 것이 보통의 관례라고 봐야겠죠.
3: 실제로 수사기관의 이런... 게 사진이 유포되거나 동영상 유포 됐다라고 신고를 했을 때 네. 수사 기관이 얼마나 의지를 가지고 신속하게 처벌하는지가 피해자의 피해 복에 되게 중요하거든요 네. 근데 제가 겪은 사건만 그런지 모르겠는데 일단 신속한 수사가 잘안 이루어지고 약간 이 사건을 중대범죄 뭐~ 살인 강도 뭐~ 이런 사건보다 뒤로 밀린다고 생각하고 실제로 적발하기 쉽지 않고 그~ 해외 서버 사이트에 있으면 본인들이 수사 협조에 좀 한계가 있다라고 생각해서인지 피해자는 이제 각가지 상상이나 피해 망상까지 가거든요. 왜냐면 현재까지 어디에 유포됐는지 는 알겠지만 다방면에 유포됐을 가능성을 늘 가지고 피해자는 신고를 하는데 가해자는 더 이상 유포 안 했다라고 변명만 해요. 그랬을 때 근데 신속하게 중간,
0: 근데 중간 유포자들이 또 있는 네, 거 아니야?
3: 압수수색. 그러니까 이게 이제 막 수만 명한테 광범위하게 유포된 사례만 생각하는 게 아니라 주변 지인들 몇 명에게만 유포됐다라고 생각했을 때 음. 그런 걸 그럴 때 가장 중요한 게 압수수색해서 요번에그 연예인처럼 스톤 아주 빠른 시간에 디지털 포렌식을 통해서 이 가해자가 어디까지 유포했는지가 확인이 돼야 하거든요. 네. 그런 피해자가 안심할 수 있어요. 아, 신속하게 하루 이틀 만에 압수색 절차 거쳐서 며칠 만에 디지털 포렌식하고 우리 국가수에 보내서 이중적으로 확인을 해서 아 여기 사이트에 올렸냐 안 올렸냐 이런 경로를 추적해줘야 되는데 일반 피해자들이 신고하면 그런 절차들이 지금 연예인 사건처럼 착착착착 이루어지지 않는다는 거죠. 네. 그 부분에 있어서 피해해보기 좀 어려운 부분들이 실제로 있고 그래서 이뭐 남녀차별한다라는 지금 집회시위도 있고 음. 왜 여성의 이런 성폭력 불법 촬영 문제에 대해서 미온적이냐 이런 문제도 있어서 이 성범죄, 디지털 성범죄 문제 실적을 많이 인정을 해주길 바라고 그 절차에 있어서도 영장 같은 거 청구했을 때 즉각 즉각 청구할 수 있도록 경찰, 검찰, 법원이 같이 움직여야 되거든요.
0: 그런 실무적인 관행이 조금 많이 바뀌어야, 바뀌어야 됩니다. 이거는님께서 실제로 이런 걸 하게 되면 은 이것도 상당한 업무가 늘어나는 걸 수도 있는데 이게 둘째 그 신속하게 하려면 은 업무량이나 이런 게 엄청나게 커지고 비용도 많이 들게 됩니까? 어떻습니까? 그렇죠. 경찰 지금 입장에서는. 예.
4: 왜냐하면 지금 이렇게 몇 소그룹 안에서 아는 사람 사이에서 뭐한 다섯 단계로만 전파가 됐다고 하면 그건 수사에 착수해서 중간 유포자를 특정해서 검거하고 압수수색하는 데 쉬운 거죠. 그런데 네. 지금 일반적으로 그것이 아니고 아까 잠깐 말씀하셨지만 사이버 공간상에서 3초 안에 뭐만 명, 10만 명, 20만 명으로 다 퍼지게 됐을 때그 중간에 유포한 사람들을 어떻게 다 특정하겠느냐 이런 현실적인 한계가 있고요. 이번 사례에서도 보게 되면 한편에서는 강력하게 처벌해야 을 된다고 라 하는 이런 여론이 있지만 또 다른 한편에서는 그 연예인 동영상 어디 있느냐 좌표 찍고 착자 이와 같은 그 검색어가 아주 급증을 했다는 거죠. 그러니까 이게 사회의 그 이중적 그 잣대가 분명히 그 있기 때문에 이런 중간적 입장에서 이것을 다운받고 또 이렇게 전파하고 이러한 수만 명 수십만 명을 수사기관이 다 검거하는 것은 현실적으로 한계 있을 수밖에 없는 상황이죠. 네.
3: 그래서 사실은 전단팀, 전문 인력을 늘리고 디지털 전문 기술자들을 좀 늘려야 됩니다. 그래야지만 좀 절차들이 간이화되고 신속화되고 정보 공유가활발하게 이루어지는데 그냥 특수한 수사가 아니라 그냥 일반 사건처럼 처리를 하면 피해자는 그 수사가 끝날 때까지 굉장히 불안 초조하고 정서적으로 불안감이 커지거든요. 그래서 피해자의 피해를 회복하고 피해 확산을 방지하는 방법 중에 하나도 신속하게 빠른 수사. 강제수사를 음. 적시에 대입하는 게 중요하기 때문에 문재인 대통령이 이 사건에 대해서 말씀을 했거든요. 네. 경찰, 검찰에서 조금 제도적으로, 음. 그 어떤 집단적으로 조금 부서나 이런 것들을 확보해야 되지 않을까라는 생각도 듭니다.
0: 아니, 이건, 이는 확실히 저도 나가도 핏게 좀 들고 싶은데, 막 이런 생각이 음. 들 정도로. 아니, 왜냐면 이게 좀, 그러니까 이게 말하자면, 이게. 소름이 끼치는 게 와요. 이게 어디까지 퍼지, 퍼졌을지 모른다라고 하는 게 얼마나 불안하게 만들지. 근데 아까 최재훈 지사님이 잠깐 얘기하실 때요. 아니, 이걸 갖다가 뭐. 미리 조금만 스캔해도 문제가 되는 동영상은 자동적으로 차단할 수도 있다. 뭐 이런 얘기를 왜냐하면 하셨는데. 왜냐면 이게 그런 문... 기술이 있습니까? 있죠.
1: 왜냐하면 이게 문제될 수 있는 영 신고가 들어오지 않더라도 네. 이 영상이 문제될 수 있는 영상이다라는 걸 사전에 판단할 수 있거든요. 왜냐하면 기존에 문제됐던 <웃음> 영상들이 어떤 영상인지가 이미 다 패턴 인식이 돼 있기 때문에 그런 영상이 만약에 유포가 되려고 했을 때는 미리 이제 막고 거기에 대한 어떤 검증을 통해서만 유포가 되게 한다거나. 누가요? 누가 그거? 그거는 이제 그 서비스하는 회. 사가 되죠. 그러니까 내가 정말 이거를 무슨 파일로 해갖고 USB로 주는 건 어쩔 수 없지만 네. 사실 지금 현재 기술로는 대부분 이제 그런 그 네트워크 상에서 다 전달을 하고 있거든요. 그러니까 업로드하는 할때다 그렇죠. 되게 업로드하는 네. 거요그래 사실 휴대폰 안에서도 어, 플레이어가에서 그런 기술을 적용할 수도 있어요. 그래서 내가 이상한 플레, 영상을 보려고 그러면 이 플레이어가 맞고 이걸 못 보게 할 수도 있거든요. 얼마든지 그러니까 이런 것들이 이제 기술적으로는 분명히 가능한데 아직까지는 이게 적용되기에는 이걸로 인해서 또 다른 내가 보고 싶은 것도 못 보게 되는 사용자 입장에서 불편함이 있기 때문에 어, 이렇게까지 아직은 적용할 수는 없지만 어, 단계적으로 정말 문제가 될 만한 것들부터 먼저 적용한다면 충분히 기술적으로도 막을 수 있는 여지는 있어요. 네, 그나데 네.
2: 자율 규제가 그래서 이제 중요하다는 거죠. 그래서 이거를 이제 무슨 신고가 들어와서 방통위가 심의를 해서 심의해서 결정을 해서 이제. 차단해라 삭제하라. 그러려면 이제 몇 달이 걸릴 수도 있잖아요. 그러네. 그래서 그동안 이제 이 범죄 피해는 다 확산이 되니까 적어도 이제 기술적으로 그게 가능하다 그러면 지금도 이제 정보 어, 통신 이용 촉진 및 그다음에 정보 보호에 관한 법률에는 그런 음란물 이런, 이런 그러니까 이건 이제 또 음란물에 속할 수가 있는 거거든요. 그래서 그런 것들의 배포라든가 전파들을 하지 못하도록 하고 있기 때문에 그런 거에 해당되는 것이라고 즉각 체크 체크가 되게 되면 일단 차단을 해 놓고 네. 빨리 신속하게 심의를 요청해 가지고 패스트 록으로 3일 이내에 결정을 받아 가지고 이제 연구 삭제를 한대든가 그런 조치들을 이제 좀 하는 그런 네. 시스템 같은 게 필요한 거죠. 그러니까
1: 지금도 우리가 파일을 누구에게 보내 때 바이러스 체크는 다 자동으로 하는 그, 거. 그, 아, 그렇죠. 아, 아 그게 금방 생각이 네, 나네 그 바이러스가 똑같은 거예요. 네네. 이 영상이 좀 문제가 있을 것 같다라는 걸 미리 감지가 되면 그 사람에게 원인을 보내고 1차적으로 아, 이거 맞습니까? 어. 이거 보내는 거 맞습니까? 이렇게라제 자정을 할수 있는 기회는 충분히 줄수 있다는 라 거죠. 네. 그거 한세 번쯤 보내야 되겠네요. 그, 맞습니까? 그 말씀하시는 <웃음> 거 들어보니까
3: 네, 왜 네. 우리 메신저에서 돈 같은 거 입금정보 넣으면 은그 안내 메시지로 뭐 보이스피싱 조심하십시오 이런 것도 거뜰 어, 거거든요. 그 마찬가지로 네. 같은 거 뜨면 예, 동영상 있죠. 보낼 때제삼자한테 네. 이런 것들을 함부로 유포할 때 처벌할 수 있습니다를 자동적으로 안내 부기하면 조금 범죄 확산에는 도움이 되지 않을까라는 생각도 듭니다.
4: 이유는 그것도 어떻게 생각하십니까? 예, 그런데 이제 이게 그 수요 공급의 법칙에 따라 작용이 되는데요. 네. 이와 같은 그 음란물을 원하는 수요층이 상당히 그 많이 있습니다. 그럼요. 아주 많습니다. 클릭, 그러다 보니까.
0: 클릭하겠다는 사람들이 줄을 서 있죠.
4: 예, 그렇죠. 그래서 그 헤비 업로더라고 하는 이러한 네. 사람들은 하루에 뭐몇그뭐 그뭐어 기가바이트를 올리게 되면 그것에 비례해서 돈을 이제 수령하게 됩니다. 그럼 한 달에 평균 한 200, 300만 원을 이제 번다는 얘기죠. 네. 그러다 보니까 일반인들에 대한 성행위를 일부러 찍어서 올리는 것 자체가 하나의 부업으로 돼 있는 이런 그 상황입니다. 네. 그러니까 이것이 분명히 이제 수요가 있다 보니까 이제 공급이 그 있고 그래서 지금 같은 기술적인 나름대로의 그 제한 장치를 둔다라고 하더라도 수요가 계속 있는 한또 공급은 있을 수밖에 없는 이제 그런 문제가 지금 깔려 있는 거그 근데 수요는 생각합니다.
0: 영원히 있을 거 아니야. 수요가 영원, 그리고 그거는 그뭐 수요가 영원히 있는 게 마, 맞는 거 아니니까.
4: 그러다 어, 보니까 뭐? 이런 왜곡된 훔쳐보기 의식 자체가 좀 개선이 되지 않느한 이런 문제가 지속될 수밖에 없고 제가 아까 말씀드린 사회의 그 이중적 그 잣대 아까 그 연예인 그 사건도 한편에서는 강력하게 처벌 을 원하지만 또 한편에서는 그 연예인 동영상 좀 구할 수 없느냐 그래서 이 세계에서 뭐라고 속을 쓰냐면 좌표를 찍고 찾아보자 이와 같은 이제 수요층이 분명히 그 있기 때문에 네. 그와 같은 디지털 중간에 그 필터링이라든가 또어 기술적인 전달 방지 장치를 아예 무력화시키는 이런 사회적인 문제도 저는 가장 큰 숨은 요인이라고 봅니다.
0: 그럼 어떻게, 그, 런 그런, 그런 수요를 갖다가 뭐 수요 억제하실 무슨 디지털, 케미칼 무슨 요법이 있으십니까? 그데
4: 결국 이게 조금 물론적인 얘기가 될수 밖에 없지만 네. 성이라고 하는 것그 자체에 대한 그 인식과 성 역할 그 관념이라든가 이것이 청년 시절부터 여성이 성의 그 객체, 물건처럼 되는 이런 생각을 갖지 못하는 이런 교육 같은 것좀 필요한 것 같고요. 또 어떻게 보면 이제 지금 그 상업적으로 여성의 예, 여성성이 하나의 상품화 되는 이런 것들. 예를 들면, 우리 광고를 그 보게 되면, 예를 들면, 신차가 나왔다고 했을 때, 굳이 그팔등신 미인이 차 안에 이렇게 올라가서 이렇게 있을 필요도 없지 않습니까? 사실은요. 그런데 그것이 하나의 상품화 되는, 이러 같은 것이, 이런 그 성적인 수요를 창출하게 되는 사회의 이중적 모습이 아닌가. 저는 그것부터 좀, 예, 예. 요새는, 남자, 개선된다, 요새는 개선된다.
0: 남성들도 차이가 많이 올라가는 많아요. <웃음> 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 저는 이 문제가 <웃음> 네,
3: 네. 가장 많이 수요 공급 말씀하셨는데 소진되는 곳이 결국은 성인 운란 사이트라고 음란 사이트라고 그렇겠죠. 표현하는 그곳이잖아요 네. 대부분 서버가 미국에 있다는 거예요 그 미국 서버의 정보를 실시간으로 수사협조 공조협조만 잘 된다고 하더라도 수사 결과는 조금 더 빨리 신속하게 달라질 수 있거든요. 그래서 이 부분은 민간에서 계속 노력하고 있는 것 같습니다. 그런데 국가적으로도 이 어떤 서버의 문제, 해외 IP 추정 문제 이런 것들을 조금 더 심혈을 기울여서 좀 강범위하게 수사할 수 있도록 조금 대책을 세우고 인터넷 돌아다니면 이런 음란 사이트 발견하는 거 쉬워요. 예, 쉽습니다. 그 쉽게 접근하지 못하도록 조치할 수 있는 여러 가지 말씀하신 기술적 조치가 가능할 텐데 우리가 방기하는 것인지 아니면 계속 서버를 옮겨다녀서 못 막는 것인지 잘 모르겠습니다.
0: 답변하십시오.
1: 어, 이게 사실 막으려면 은 어디까지 지금 기술이 발달이 됐냐면 우리가 보통 SNS에 뭐 좋아요 이런 거막 공간 버튼 누르잖아요. 내가 뭘 눌렀는지를 분석을 해서 한 150번 이상 좋아요 누린 것만 갖고도 어, 이 사람이 어떤 사람인지를 그 배우자보다도 더잘알수 있어요. 내가 뭐에 좋아요 눌러님만 봐도라도 그러니까 말씀하신 대로 문제가 될 만한 사람이 누구이니까 소위 우리가 영화에서 보는 이 사람은 범죄를 앞으로 저지를 가능성이 있는 사람이다도 사실은 이제 구별해 낼수 있다라는 거죠. 그 그러니까 경찰 입장에서 정말 이 사람들을 추적 관찰하려고 한다면 할수 있는데 그게 이제 또 개인 정보 보호라든지 이런 측면에서도 분명히 또 다른 또 부작용이 분명히 생길 수 있거든요.
2: 네. 근데 아마 이 비용 문제도 있을 거예요 그러니까 아마 수사 기관의 입장에서는 이게 이렇게 비용을 많이 들여서 해야 되는 수사이냐에 대한 바로 그거죠. 그게 이제 동의가 안 되니까 네. 다른 여러 가지 수사하는 사람한테 이걸 수사를 맡기라고 그러게 되면 여러 가지 다른 수사를 하다가 아, 이또 들어왔으니까 이제 영장 그럼 신청하러 또 검찰에 가서 한 일주일 있다 영장받아서 이렇게 움직이면 이게 해결이 안 되잖아요. 그런데 지금 이제 이 연예인 사건에서 보듯이 바로 즉각 그거부터 처리해서 영장 청구해서 바로 영장받아가지고 바로 가서 네. 압수색 해가지고 그거를 딱 차단해 내니까 확산이 안 되게 되는 이제 그렇게 글쎄요. 되는 거 아니겠습니까. 그러니까 네. 이런 정도 수준으로 해달라는 라 것들이 이제 이 피해를 당하거나 피해의 우려가 있는 분들의 이제 요구인데 경찰이나 이제 이런 데서는 행정적인 비용을 그렇게까지 이제 투입하겠다라는 의지가 아직은 많지가 않습니다. 경찰
1: 측으로부터 저희가 이제 여러 가지 요청에 의해서 이렇게 뭐 제공해드리고 하는 적이 종종 있거든요. 왜냐하면 이제 그쪽에 자체 인력이 있지만 또 많이 바쁘시고 하니까. 근데 거기에 대해서 이제 저는 어, 이거 비용을 좀 주셔야 되지 않나요? 그러니까 비용을 또잘안 주시더라고요. 그러니까 사실 뭐 이런 것들이 <웃음> 어? 어, 여건이 네. 왜냐하면 저희도 다른 일 하다가 갑자기 이거 하면은 어, 네. 사실 또안할 수도 없고. 그런데 외국의
0: 경우는 어떻게 합니까
1: 되게 좀 아~, 알고 아 외국은 있어요? 이제 그 안에서 그런 것들이 이제 훨씬 예산이라는 것들이 더 많기 때문에 자체적으로 이제 잘 갖춰져 있어서 네. 굳이 이제 외부에다 용역을 맡기 때 맡기지만 그렇게 잘 맡기는 편은 아니거든요 네. 근데 이제 우리는 조금 더 많이 봐야 될 필요가 있는 거죠 네.
0: 혹시 아세요 외국에는 이
1: 관련해 가지고
0: 일본 그러니까 예로는 뭐 했는... 아셨는 얘기해 주셨는데 전체적으로
2: 보게 되게 되면 이제 이 범죄수산 이런 것들이. 우리 국가의 어떤 시각에서 보게 되면 이게 생산적인 게 아니잖아요. 그렇죠. 그냥 방어적인 것 뿐이니까. 네. 그러니까 여기에 많이 투자를 안 하게 되는 거죠. 음흠. 그러다 보니까 이제 우리나라 수사도 전반적으로 이게 자백을 자꾸 받아내려는 쪽으로 가는 게 자백이 아니라 이제 음. 제대로 수사를 하려면 이게 추적도 해야 되고 여러 가지 기술들을 동원해야 되고 인력도 투여해야 되는데 그게 비용이 많이 들잖아요. 그러다 보니까 우리 수사가 대부분 이제 이렇게 진술을 받는 것, 으로 자백을 받는 거로 되는 것들도 이제 여기에 이렇게 많이 비용이 못 투자되기 때문에 음흠. 문제인 거거든요. 그러니까. 여기서도 마찬가지로 이제 이런 수사에 대해서는 이제 상당한 미리 예 체계를 갖고 있어야 되잖아요 신고가 들어오면 바로 즉각적으로 움직일 수 있고 그러니까 자꾸 이제 전담 체계를 갖춰야 된다라는 건데 이 전담 체계를 갖출 만큼 이런 범죄가 우리 사회 에 맞냐 이거에 비용을 투자해야 되느냐 이제 이런 문제의식이 이제 있는 거죠 그러다 보니까 이런 걸못 갖췄는데 이제 2017년 한 9월서부터는 정부가 종합적인 대책을 갖추겠다 그러고. 전담팀을 만들고 그런 게 효과가 지금 발휘해서 그런 대책의 결과로 지금 같은 사건, 요번에 발생한 사건 같은 경우는 뭐 즉각적으로 네. 움직여가지고 이제 압수색을 해내는 이제 그런 성과를 보였다고 볼수 있죠.
3: 그러니까 일반인들이 이 사건을 봤잖아요. 네. 그럼 내가 고소할 때 똑같이 안 해주는 거예요. 음. 그럼 거기서 오는 상실감과 박탈감 있잖아요. 똑같은 그럼요. 피해자인데 사회적인 관심이 집중되는 사건 은 즉각 즉각 하고. 그렇지 않은 사건은 세월아내월아 하니까 거기서 오는 어떤 사법체계에 대한 불신? 그러니까 이것도 맞는 말씀이 똑같이 똑같은 업무 매뉴얼대로 처리할 수 있겠도록 기간도 그 수단도 딱 정해진 대로 하셔야 되지 않을까라는 생각도 들고요. 일단 저는 뭐 예를 들면 아동학대라든가 가정폭력 사건은 외국 같은 경우는 전단제 안부을2 4시간 그 운영하는 경우가 있거든요. 실시간으로 영장을 받고 실시간으로 재판을 해야 되기 때문에 그 정도에 이르진 못하더라도 지금 일반적인 형사 절차대로 대입하면 성범죄는 피해가 금방 확산되거든요. 좀더 신속한 절차가 있도록 그 부분에 대한 특례법은 마련될 필요가 있다. 왜냐하면 예를 들면 24시간 안에 막아야지만 이 대량 유포가 막그 방지되는 사건들이 있을 수 있거든요 지금 일부에만 뻗트렸고 다음 단계로 넘어가면 굉장히 많은 피해가 발생하는 그 골든타임을 국가가 지켜줘야 되는데 그런 시스템은 안돼 있는 거죠 그 부분을 네. 좀 신경 써주시면 좋겠습니다
0: 네. 뭐 분명히 앞으로 할수 있는 가능성들이 굉장히 많을 것 같고요 이응혁 교수님 그리고 최재원 이사님 기술적으로 많이 좀 보완을 해주시기 바랍니다 예, 이 주제에 대해서는 여기서 토론을 좀 마무리하도록 하겠습니다. 잠시 쉬었다가 또 다른 이슈 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 1라디오 KBS 올린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.